0: Style. And maybe when the night comes, you'll open up the cage. You'll. Buenas noches a todos, son las 10 y 16 de la noche, 10 y 16 de la noche de hoy, lunes 10 de mayo del año 2021, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que me escuchan, como siempre, a los fieles oyentes de Radio Dato Economías que me escuchan en vivo, también a los que me escuchan en Spotify, en el, en el podcast de Spotify, en el podcast, podcast de Apple Podcast y en el podcast de YouTube, de verdad, muchas gracias, de verdad, muchas gracias para todos los que me escuchan, muchas gracias, de verdad, que es que me pregunto por qué me escuchan, por qué me escuchan, por qué les gusta, a los que les gusta ese programa, si hasta cometo un montón de errores, ves que yo cuando vuelvo a escuchar el, el podcast, yo digo, ay Dios mío, otra vez cometí un error, claro, es que hacerlo en vivo es, no es fácil, ¿eh? yo debería al principio, Creo que yo lo hacía en los inicios, yo, lo in, yo no lo hacía en vivo, sino lo hacía grabado. Y claro, no tenía el manejo de voz y era otra cosa, pero creo que no cometía tantos errores. De verdad, perdón, perdón. Bueno, entonces estamos escuchando para iniciar la canción Atlas del grupo londinense Fanfarlo. Esto es una canción del año 2010. Bueno, recuerden los de YouTube que no pueden escuchar la canción completa. Solo escuchan como 10 segundos el final de la canción por asuntos de derechos. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas del día de hoy, un poco tarde, pero hoy es cortico, yo creo que hoy vamos a volar. Listo, comenzamos con Asia. Eh, un datico, a punto de ya comenzar los Juegos Olímpicos, ya están a nada de empezar, hicieron una encuesta en, en, de, de entre los japoneses y el 59% de los japoneses dicen que los olímpicos deberían ser cancelados el 59% antes creo que el dato era mayor, ha bajado un poco ese porcentaje pero nada, a unas pocas semanas de, de iniciar estos Juegos Olímpicos un poco atípicos yo creo que los rendimientos de los deportistas no sé cómo habrá sido su preparación porque estos son de años y hay gente que ha tiene una planificación y la tenía para el 2020, pero como se corrió el 2021 bueno, veremos bueno, de Asia nos quedamos también con China, porque hoy tuvimos datos macro importantes, primero Inflación, eh, inflación, 0.9% mes de abril, no 0.9% y esto es el interanual, se estimaba 1% y el, pre, el índice de precios del productor 6.8% cuando se estimaba 6.5% listo, de Europa no voy a mencionar nada el día de hoy, así súper relevante eh, pasamos a Estados Unidos que tampoco es que tengamos muchas cosas bueno eh, Kaplan vuelve al ruedo después de que todo el mundo decía a ver, Kaplan se sabe equivocar, recordemos los datos de no agrícolas del, de la semana pasada que esto daba para que nada de tapering y nada y Kaplan volvió a insistir hoy que será y que es como muy saludable para la economía y para el, y para la imagen de la Reserva Federal el empezar las discusiones sobre el tapering lo más pronto posible a medida que se acerca todo un progreso eh, económico bastante importante. Entonces Kaplan no desiste, no desiste de, de defender que lo del tapering tiene que hablarse muy pronto. Hoy también hablaron otros, Daly y Evans creo que fue lo que hablaron también de la Ciudad Federal. Daly dijo que no, que nada, que el este tema del tapering, todavía no es necesario discutirlo y Evans habló que... Algo preocupante, sí que fue Evans, creo que fue Evans, sí, eh, lo del dato de, de empleo del, que salió la semana pasada. Respecto también a este dato de empleo, que ese ha sido el tema, muy importante, porque es que recuerden, desde 1900, ya se me fue el dato, 1998 más o menos, no salía tan distorsionado al estimado al dato que salió. Es que todo, los más pesimistas daban 900 mil, recordemos que salieron 260 mil, o sea, una distorsión tremenda. Pues bueno, McConnell, el líder republicano, eh, la, la mayor cabeza visible republicana por el momento, pues dijo que no, que esto es un claro reflejo, que todas estas ayudas económicas lo que están haciendo es que la gente no salga a buscar empleos. Y pues hoy Joe Biden también se refirió a lo mismo y con un tono más bien amenazante dijo que las personas a las que se les está ofreciendo un empleo tienen que aceptarlo o si no perderán los beneficios que le está dando el país. Eh, delicado, delicado ese tema porque porque es que como les digo, es que la distorsión fue tremenda y es un dato muy importante para la economía de los Estados Unidos bueno, eh, pasamos a Colombia, Colombia, dato eh, bueno, eh, hoy no habría hablando de lo que está pasando en Colombia que es muy difícil no sé si me escuchan en otros países viendo las estadísticas, eh, me parecía que había gente que me escuchaba por ejemplo en España y México pero bueno eh, lo de Colombia no, que no lo haya tocado al principio no significa que esté bien, no para nada, creo que hay unas partes del país que está peor que la semana pasada. Eh, en Cali, por ejemplo, es un asunto social, político, bueno, un montón de cosas ahí que está complicado. Imagina una ciudad donde tú no puedes salir, no se puede salir ni entrar, o sea, o sea sí, por un grupo de personas, una barbaridad. Pero bueno, eh, hoy, sí, como sabemos, lo habíamos dicho la semana pasada, hoy iba a haber un primer acercamiento entre el Comité del Paro y el Gobierno. Y pues nada, no hubo un acuerdo para levantar el paro nacional y habrá nuevas marchas el 12 de mayo. Entonces... Muy difícil, muy difícil, hay mucha gente mentalmente está agotada y yo lo que les digo a todo el mundo es, uno sintiendo el estrés y todo eso, uno no soluciona nada y es muy malo para el cuerpo, entonces yo trato no decir que ya que todo está maravilloso, no, 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 para nada, yo no estoy diciendo eso, que todo está maravilloso, sino que mentalmente para qué desgastarse tanto, ¿Me entienden? Si las cosas empeoran, pues ya vendrán y esperar, pero es que uf, es que de verdad es muy, muy duro, muy duro. Y yo sí estoy en contra de los fake news, de eso sí es, le ha hecho un daño a toda la situación. Pero bueno, son las cosas no tan buenas que, que nos ha traído el internet. Bueno, listo. Eh, un datico, dejamos este cosa del paro nacional. Eh, es que de verdad, una cosa hay en el Farois de Faro Nacional, increíble que hay gente que quiere trabajar y hay un grupo de gente que no deja trabajar porque ellos alegan entre las mil cosas que están diciendo de las de las razones por las cuales se han bloqueado, es que no hay oportunidades entonces vamos a atacar a la empresa privada, es uno de raciocinios que he escuchado porque es que los he visto, yo digo y entonces que nadie trabaje, bueno es una cosa pero bueno, ya pasemos, next, next <risa> listo Hoy el Banco de la República sacó un datico de deuda externa pública y privada. Pues Banco de la República informó que a febrero del año 2021 la deuda externa pública y privada sumó 156.775 millones. Eso quiere decir 12.4% más que la registrada en el segundo mes del 2020 cuando fue 139.478. Recordemos lo que les había dicho de reforma tributaria que el, el perder el grado de inversión gracias a la no aprobación de una reforma tributaria va a encarecer los préstamos, ok, esta deuda externa, tanto pública y privada, se va a ver afectada y eso también afectará la siguiente reforma tributaria porque se necesitará más dinero para cubrir este pago de intereses, ven como todo el raciocinio, y este fin de semana, dos, eh, bueno, sí, Felipe Campos que es analista de Alianza que es muy conocido en el medio y hoy también Os Ignacio López de Corfi Colombiana se refirieron y uh, hicieron unos análisis de como los los escenarios si se pierde el grado de inversión. Ok, y entonces no les quiero, ahí sí quiero que ustedes van y lo lean, eh, Corfi Colombia está en la cuenta de Felipe Campos y la de José Ignacio López eh, y creo que iban a entrevistarlo hoy en Caracola, José Ignacio López hablando de, de estos escenarios que es muy interesante, porque el que se pierde el gran inversión por una... Una, por una no aprobación o por, por no tener una reforma tributaria, pues afecta pues, lo que decíamos, ¿no? Los bonos, todo ese tipo de cosas. Pero el asunto es cuál es el mensaje, ¿no? Y ver qué pasa si se llega a aprobar ahorita una que no será tan ambiciosa como la anterior, si no se aprueba, si no se aprueba la, la siguiente. ¿ve? Es que da un reflejo no solamente a nivel económico, sino a nivel de estabilidad del país. Es muy importante, ¿verdad? Que les recomiendo que se lean estos análisis, me parecen muy, pero muy interesantes. Ante santo el de Felipe Campos que lo convirtió en un hilo en Twitter como el de Osinacio López de Corfe Colombiana que también lo compartió en Twitter de verdad que ustedes vean ahí hay unos términos un poco técnicos pero las cosas que son sencillas de entender pero la idea central es saber cómo nos ven los inversionistas eh, que es muy importante para para el dólar para el mercado para todo para todo para todo. Listo, entonces dejamos Colombia, vamos a pasar a los mercados. Qué poca cosa. Hoy reportaron varias empresas, eh, Marriott, por ejemplo, no voy a dar los datos, pero sí le fue muy mal a, a Marriott esa eh, cadena de hoteles. Y, y hay algo que siempre pasa en los mercados y es que cuando una empresa muy importante del sector le va mal, inmediatamente arrastra todo, arrastra todo. Bueno, pues quería nombrar una cosita y recuerdan cuando yo hablé sobre la popular Superliga, que quería organizar varios equipos. 12 equipos europeos que al final en un fin de semana todo se vino abajo, que al final quedó la Juventus, Barcelona y Real Madrid solos, pues la UEFA va a colocarles ciertas sanciones a todos los equipos, pero principalmente a la Juventus, Real Madrid y Barcelona dicen que las sanciones van a ser tremendas, no tengo el dato acá, sé que creo que ya salió, pero que les va a ir mal por, por su acto de rebeldía, y ahí quedó eso, pero... Pero bueno, ahí yo les comenté, les di mi opinión cuando salió la noticia, que me acuerdo que lo dije como al final. Bueno, y antes de entrar a los mercados, eh, quiero decirles que hoy el grupo éxito dijo que no había nada de, de rumores de venta que ellos no van a vender en recuerdan que Sencosud la semana pasada el rumor de que Sencosud se interesado en adquirir el grupo éxito esto, esto, pues son rumores y que el éxito nada confirma, pero bueno, esperaremos a ver cómo avanza más adelante esto listo, pasamos a los mercados ¿qué pasó en los mercados? pues como lo vamos a leer, hay una cierta rotación como yo les había dicho y todos los analistas dicen eso, hay una rotación de pasar a vender Vamos a vender tecnología y vamos a pasar a algo más de valor. Y se pasa al sector financiero, eh, algo de materias primas. Y eso es lo que está pasando. Hoy el Nasdaq 100, para comenzar una vez a ver los índices, bajó 360 puntos, menos 2,6%. 13,359, una barbaridad, ¿no? La caída del, del Nasdaq 100. Principales perdedoras, PIN DUO Dúo, menos 9,1%. Alin Technology, menos 7,3%. Lamb Research, menos 6,9%. Principales ganadoras, Ebay, 2,7%. Excel Energy, 1,7%. Y Gillette Science, 1,4%. Eh, salía un dato, no sé si era Bank of America, que la cantidad de dinero que está saliendo, por ejemplo, del ETF, el, el QQQ, que es el ETF más importante, que, re, que refleja el Nasdaq, eh, que la cantidad de dinero que está saliendo de ahí es una barbaridad, es una barbaridad. Listo. Pasamos al S&P 500, recuerden que el S&P 500 tiene un gran componente tecnológico y también le afecta de, de pasadita esas caídas tan fuertes en el Nasdaq, pues bueno el S&P 500 bajó 44 puntos, menos 1%, 4188 puntos, principales ganadoras Beatrice Inc., 6,8%, Leaf Nation, 3,8%, Irbeckton Dickinson, 3%, principales perdedoras Allyn Technology menos 7.3, Land Research menos 6.9 y Curbo Inc menos 6.9%. Vamos al Dow Jones que por un momento y volvió a alcanzar máximos históricos en el día, pero después terminó bajando y es que este Dow Jones el componente, la forma en que está compuesto este índice, tiene, tiene materias primas tiene algo de tecnología, pero no mucho tiene sector bancario, entonces claro, es, esa rotación mucho la dan hacia el Dow Jones y hay un índice que por ejemplo ha subido este año le ha ido muy bien el IBEX de España que yo no lo nombro acá eh, pero también le ha ido muy bien precisamente porque eso un, es, un, es un índice financiero y lo cual me hace pensar que cualquier cosa ahorita lo comentaré en la parte de Colombia pero que, que, que si aquí no tenemos todo este lío Colombia tiene un potencial en esa, en esa bolsa tremendo, pero bueno, el Dow Jones hoy bajó 34 puntos, menos 0,1%, 34,742, principales ganadoras del día, tuvimos a Triumph Company, 2,1%, Procter Gamble, 1,8%, Verizon Communications, 1,3%, principales perdedoras, Intel, menos 2,9%, Visa, menos 2,6%, y Apple, Menos 2.5%. Y ahora sí pasamos a la bolsa de valor de Colombia. El call cap subió 29 puntos, 2.3%, 1.311. Después del pánico vendedor de hace una semana, por todo lo que estaba pasando, eh, se ha recuperado muchísimo la, el, el call cap. Bueno, en principales ganadores de la Bolsa de de Colombia, el Cóndor subió 6,7%, ISA subió el 5,1% y Grupo Argos Ordinaria 4,4%. Principales perdedoras tuvimos a Grupo Bolívar menos 0,8%, con concreto menos 0,5% y Canacol menos 0,1%. Repito, vamos a ver qué soluciona. Hay que ser un poquito optimistas por lo menos, ¿sí? porque el, el Colcap le han dado muy duro y, y yo lo he dicho y lo he mencionado, lo de las materias primas es que eso le conviene, eso es muy favorable, favor, favorable para, para Colombia, sí para la bolsa, para las industrias, para las empresas, por el tipo de, de industria que tenemos en Colombia, de exportaciones, o sea, es favorable, pero con todo eso que está pasando es, es, es difícil, es, 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 es complicado, es complicado. Bueno, pasamos al petróleo, WTI 648 subió 0.1, Prensa 68.2 subió 0.1, hoy hubo algo de Colonial eh, Paper Line, si no estoy mal, que, que en Estados Unidos que sufrió, sufrió un, ataque, un ataque informático, ya le están echando la culpa a los... A los, a los rusos, entonces, claro, no ha podido este operador de, de oleoductos, no, no tuvo que restringir eh, la distribución de petróleo y gases. Sinceramente, no tengo la información completa, pero sí fue como importante. Importante esta noticia por el ciberataque de este oleoducto. Bueno, entonces eh, repito. WTI 648 subió 0.1 Precio subió 0.1 Oro 1835 subió 4 Bitcoin 55.829 bajó 2.409 Vamos a chismosear rápidamente cómo está el Bitcoin en este momento y está en los 54.756 es decir ha bajado ha bajado, uy, ha bajado casi mil dólares desde las últimas 4 horas eh, De criptomonedas dos cositas Primero que todo UBS analiza varias opciones para ofrecer inversiones en criptomonedas, a todos estos bancos les ha tocado, aunque no quieran ofrecer, porque es que hay muchos clientes que llegan a pedir, oiga yo quiero diversificar mi portafolio, un poquito más de riesgo y meterme en criptomonedas, y aunque esto no lo quieran, les ha tocado a muchos ofrecer esos servicios, y por último Muchos pendientes de Elon Musk por su aparición en Saturday Night Live. El otro, el otro, el Saab que acaba de pasar. Eh, bueno, sinceramente, no, mucha, muy poca cosa, ¿verdad? Por ahí acaba, dijo que el Dogecoin era un hostel. Eh, sí, eh, pero, pero no, dijo mucha cosa. Nada importante, ya se sabía, hubo una caída fuerte del Dogecoin y hay otras, por ahí otras moneditas de perritos, de cerditos, de animalitos y gente buscando ganar dinero rápido, yo por ahí eh, lo digo, yo por ahí coloqué unas imágenes de, de Shiba, que otro perrito por ahí, pero bueno, para, para, para como, hombre, para no burlarme, pero, pero es que esto es una locura lo que está pasando en el mercado, pero veremos. Eh, estas fuerzas de mercado tan fuertes porque es todo el mundo comprando algo y, y claro, es que los mercados han cambiado, los mercados han cambiado y Warren Buffett es un tipo de otra generación de inversionistas, lo decía, esto se convirtió muchas cosas en un casino, pero si el casino da dinero, ¿qué se le puede hacer? Listo, y finalmente tasa alternativa del mercado, 3.714 bajó 51 pesitos, Listo, entonces ya con eso termino el resumen de actividades económicas del día de hoy. Recuerden que estos son análisis personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Eh, mi nombre es John Toro, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John y en la cuenta arroba Dato Economía. Muchísimas gracias.